0: Ja, der Markt hat sich in den letzten Tagen, Wochen durchaus positiv entwickelt. Strohfeuer oder der richtige Zeitpunkt zum Einstieg? Ein Thema, das ich heute diskutieren möchte mit meinen beiden Gästen. Dirk Hess von der Citigroup, herzlich Hallo. willkommen an der Börse. Und Michael Proffe von Proffe Invest, ebenfalls herzlich willkommen Hallo. an der Börse. Michael Proffe, die Situation im Moment stellt sich besser dar, als es so manch einer gemeint hat. War das der Effekt der Zwischenwahlen oder woran lag das?
1: Ja, es gibt also Studien, dass das, äh, die Wahlen möglicherweise einen Ausschlag äh, haben, haben können. Aber das, da bin ich nicht so von überzeugt, sondern es ist eher, die FED hat gesagt, äh, wo sie die Zinsen, das Zinsniveau in dem nächsten Jahr sehen wird, wie, die, wie der, der Zyklus der Anhebung weiter sein wird und äh, wo das Niveau denn über das nächste Jahr sein wird. Und da muss man genau hinhören. Da hat sie gesagt, es kann durchaus sein, dass das gesamte Jahr wir auf einem hohen Level bleiben, bei 5, 5,5 Prozent, wo nachher Schluss ist. Und da kann man zweigeteilt sein, ob das positiv oder negativ ist. Weil dann werden wir erst im nächsten Jahr sehen, wie die großen Wachstumswerte mit diesen hohen Zinsen übers laufende Jahr zurechtkommen. Mhm. Ähm, da jetzt eine Prognose zu machen, wie sich das Jahr entwickelt, ist ganz schwierig. Weil auf dem Wege dorthin kann ja auch weltwirtschaftlich eine ganze Menge passieren. Mhm. Ähm, deswegen kurzfristig würde ich sagen, nicht Juhu für die Wachstumswerte, da ist noch nicht dabei, aber zum Beispiel defensive Werte, für die ist das gerade, die liefen das ganze Jahr schon recht gut, für die bedeutet das in nächster Zeit, dass die weiterhin gut performen werden.
0: Vielleicht nur mal ein Blick auf den Markt, dass wir da im Moment bleiben. Die Fed hat eine entscheidende Rolle, sie hat die Zinsen bereit erhöht und sie bereits erhöht und sie will sie auch noch erhöhen. Ist das etwas, was der Markt bis zu einem gewissen Grad eben vielleicht doch abschütteln kann?
2: Es ist meistens so, dass am Anfang einer Zinserhöhungsphase, ähm, je nachdem wie die begründet ist, also ähm, ähm, nimmt der Markt das im Regelfall ganz gut mit. Hier sind aber die meisten Zinserhöhungen auch in dieser Extremität ja der Inflation geschuldet. Und die Inflation wiederum hat ja mehr als nur ähm, die Preisteuerung, hat ja einen extrem weiten Effekt sowohl auf die Konsumenten als auch als auf die Produzenten. Von daher ist es ein bisschen anders gelagert. Ähm, trotzdem, der Markt, er hat vorher schon konsolidiert, er hat die Zinserhöhungen trotzdem nochmal eigentlich negativ gutiert, aber hat sich jetzt gefangen. Und jetzt ist ja vieles drin. Man weiß ja, wo der Markt hingehen soll. Paul hat ganz klar gesagt, wo er die, die Zinsen haben möchte, wie Michael Proffer gerade sagte. Von daher ähm, geht es eigentlich nur noch darum, wird es noch schlechter, wird es noch besser. Viele glauben, viel schlechter kann es nicht werden. Vieles ist drin oder man denkt, es ist in den Kursen. Eigentlich könnte nur noch eine so hohen Wahrscheinlichkeit, eine Entspannung kommen. Mhm.
1: Ja, die Börse muss sich jetzt damit zurechtfinden, was ja, für ja. Faktoren wir jetzt eigentlich gerade haben. Ne? Dass die Fett macht, ich möchte nicht in, in ihre Haut stecken. Ja, mehr, äh, ne? äh, die müssen die Zinsen anheben, um die Inflation runterzukriegen. Die Inflation ist aber getrieben durch die hohen Energiepreise, die wir haben. Und die gehen durch die ganze äh, äh, Verbraucherkette ganz einfach durch. Und das ist ein nachlaufendes System. Das heißt, die Inflation kann gar nicht so schnell runterkommen. Und wenn man jetzt überlegt, wir haben Ölpreis, 95 Dollar immer noch, der kommt nicht weiter runter. Das heißt, Energie ist weiterhin hoch. Das heißt, wir kriegen nachlaufen, die ganze Teuerung, die, die das verarbeitende Gewerbe hat, wird er jetzt langsam die Teuerung an den Kunden durchgehen. Das ist ja noch. noch gar nicht alles durchgegeben worden. Und jetzt versucht sich die Wirtschaft damit irgendwie zurechtzufinden. Natürlich brauchen sie positive Meinung, okay, da sind die Zinsen einfach gedeckelt, da kommt nichts weiter, da kann ich irgendwie mitarbeiten arbeiten. Aber am Anfang des Jahres, als die Zinsen angehoben wurden, wurde auch gesagt, 4,85 oder so, oder 4,65 wäre Schluss. Jetzt waren wir bei 5 und jetzt sagt er, das wird noch mehr. Ne? Mhm. Das heißt, das ist ja nicht das letzte Wort, weil mhm. ich bin nicht davon überzeugt, dass allein der Zinsanhebung es schafft, die Inflation drunter zu kriegen. Das ist einfach zu kurz gedacht. Mhm. Deswegen wäre das jetzt echt total spannend. Auf der einen Seite bietet die Börse jetzt wahnsinnige Chancen. Auf der anderen Seite darf man momentan noch nicht richtig Hurra schreiben. Der Boden ist da und jetzt wird alles toll.
2: Mhm. Muss ein bisschen. Das ist eine interessante Studie, die ich gelesen habe. Ähm, das, das Gift für die Börse ist interessanterweise auch nicht der Zinsanstieg, sondern das, wo sehr oft negativ reagiert wird, ist, wenn mal dann die kurzfristigen Zinsen wieder gesenkt werden, mhm. aber die langfristigen ja. oben bleiben. Was zum Beispiel für ganz viele Fonds, also institutionelle Investoren, ein ganz klares Zeichen ist, ich gehe jetzt mehr oder weniger in den langfristigen Bereich, investiere da. Und als diese Zyklen begonnen haben, war auf einmal die Börse negativ gestimmt. Also das würde rein theoretisch bedeuten, mhm. wenn man so ein bisschen Paul zuhört, ab Mitte nächsten Jahres könnte es durchaus sein, dass wir in Amerika wieder in einigen Bereichen
1: ja wieder abgebende Kurse haben. Mhm. Das könnte theoretisch ja. sein. Deswegen kann man jetzt nicht pauschal sagen, die nächsten zwölf Monate oder sowas werden so verlaufen. Nein, das müssen wir von Quartal zu Quartal ja, ja. halt nicht sehen. Ja. Im Januar die nächsten Quartalszahlen werden interessant. Wie können die Unternehmen mit diesem Zinsumfeld umgehen? Und wie läuft eigentlich der Einkauf? Äh, wie haben sich Energiepreise verändert? Wenn sich da schlagartig durch irgendwelche Ereignisse was positiv verändert, hat die FED vielleicht möglicherweise auch nächstes Jahr ein ganz anderes Statement.
0: Hm. Der, der Basiseffekt zum Beispiel, also ja. wenn wir in Richtung März gucken, dann äh, ist ja der Sprung verarbeitet zwölf Monate, nachdem wir ihn ja Anfang dieses Jahres, ich glaube, so März ungefähr war es ja. Alleine da werden wir ja nominal bei den Zahlen schon möglicherweise deutlich niedrigere Das haben wir schon mal, das wir schon mal <lacht> gedacht. Das haben
2: wir schon mal gedacht, als, als, die, als die erste Teuerungsraten waren, dachte jeder, das ist der Basiseffekt und das ist in zwei drei Quartalen vorbei. Und wir wurden eines Besseren belehrt. Und jetzt ist ja das, dass wir vom Prinzip her nachgelagert. Wie schon erwähnt, die Lohnpreisspirale haben. Das heißt, auf einmal müssen auch die Löhne hoch, sonst haben wir ja wirklich dann ein deutlich geringeres Einkommen, weil es ist ja nicht so, dass die Inflation wird vielleicht geringer, aber die Preise bleiben oben. Ich bin auch der Meinung,
1: wir müssen lernen, damit umzugehen, weil wir dürfen nicht vergessen, wir haben in den USA Vollbeschäftigung. Absolut, wir haben Arbeitnehmermangel und da, dadurch äh, äh, steigen auch die Lohnkosten. Ne? Also die Leute bekommen immer mehr Geld, äh, weil es, die, die Fabriken haben Aufträge bis zum geht nicht mehr. Die FED versucht, den Arbeitsmarkt irgendwie äh, zu kontrollieren, dass wir eine höhere Arbeitslosigkeit haben. Das ist eigentlich konfus, was da eigentlich passiert. Eigentlich sollen wir ja froh sein, auch in Deutschland, dass wir alle Leute in Arbeit haben, dass die Wirtschaft läuft. Das ist ja alles der Fall. Mhm. Äh, ist natürlich dadurch, dass Leute mehr Geld verdienen, etc., äh, geben sie natürlich auch mehr aus. Der Konsum geht nicht zurück, dadurch bleibt die Inflation hoch. Weil mhm. alles, was teurer an den Konsumenten weitergegeben wird, und der Konsument kauft das dann auch noch, heizt natürlich die Inflation weiter an. Mhm. Deswegen ist dieses, die Idee, dass man die Inflation bei 2% haben muss, vielleicht müssen wir mal darüber nachdenken, dass das gar nicht die Lösung in der Hinsicht ist. Und letztendlich sollten wir uns alle darüber freuen, dass alle irgendwo Arbeit haben und wir eigentlich die Energiekosten runterkriegen müssen. Mhm. Und wenn da auch die Politik ein bisschen mitspielen würde ihre Aufg äh, Hausaufgaben machen würde, dann könnte sich das ganze Thematik nächstes Jahr irgendwo
0: komplett verändern. Und da sind auch die Ängste aus dem Aktienmarkt wieder raus. Wenn wir uns den Aktienmarkt uns angucken, äh, der Käse im Vorgespräch haben Sie gesagt, äh, der ist billig, der Aktienmarkt. Ja. Was meinen Sie damit? Was heißt billig und warum ist es so? Oh, jetzt da bin ich dran. <lacht> drin.
1: Ich
2: wusste, dass das nochmal kommt. Nee, also, ich ich habe mir einfach mal die Kurs-Gewinn-Verhältnisse und die Schätzungen für 23 angeguckt, die offiziellen Zahlen. Und der DAX beispielsweise hat nächstes Jahr einen KGV von, von 10,7 mhm. auf der 23er-Schätzung von momentan 12,7, 12,9. Noch interessanter ist der, der Nasdaq 100. Der Nasdaq 100 ist nächstes Jahr bei 19, also aktuell. Ne, man muss aufpassen, da kommen ja noch Gewinnschätzungen, das wird immer wieder revidiert. Auf aktuell heißt es 2023 haben wir den Nasdaq bei 19 aktuell haben wir ihn bei ungefähr 23 und er kommt 2021 von 37 Kursgewinnverhältnis. Mhm. Also man sieht, wie stark die Kurse schon nach unten gegangen sind, aber wie stark auch die Ertragserwartungen, die Gewinnerwartungen revidiert wurden. Also es kann durchaus sein, wenn man jetzt sieht, wie noch der von heute auf nächstes Jahr beim Nasdaq, wie stark das noch zurückgeht, da sind ja schon wieder extrem attraktive Niveaus, wo man auch wenn es noch mal ein bisschen revidiert wird, als es Ist Leibniz immer die Frage,
1: was ist eigentlich günstig? Warum soll 19 günstig sein? Warum nicht 9? <lacht> Oder oh, hat man dies schon ganz oft?
2: Es kann so ja sein,
1: dass am Anfang des Jahres ja. die Gewinnerwartungen noch weiter runtergeschraubt werden, weil man dann eigentlich die Unternehmen erst merken, was da eigentlich passiert. Mhm. Und auf einmal sind wir im einstelligen Bereich. Also, ich will ja nicht munken, ich bin auch kein Pessimist, ich bin totaler Optimist. Man muss das nur einfach wissen, was mhm. da möglich mhm. ist. Und diese Möglichkeit besteht ganz einfach. Das ist richtig. Und bei
2: Wachstumswerten geht es ja relativ schnell. Trotzdem im langjährigen Vergleich, in 19 nicht hoch. Mhm. Beim DAX ist die knapp 11 mhm. super niedrig. Ist eine, die super niedrig? eine mögliche Rezession vielleicht schon eingepreist? Teile ganz sicher. Deswegen ja. meine ich ja, man muss aufpassen, wenn dann die nächsten Quartalsergebnisse kommen und die Ausblicke, kann das ja noch mal revidiert werden. Aber für einen langfristigen Investoren kann das durchaus schon ein Signal sein, erste Positionen zu nehmen. Mhm. Also wirklich einen langfristigen Investor, nicht jemand, der jetzt auf sechs, zwölf Monate arbeitet. Mhm. Also es kann so sein, es stimmt schon ab und zu. Man muss sich fragen, wo ist denn das Mittel? Das ist über der Volatilität. Wir haben gesagt, dass das Mittel der Volatilität liegt bei 23 und dann haben wir auf einmal viele Jahre lang irgendwo es bei 13, 14 gehabt. Also
1: ich finde es spannend, wenn wir es nächstes Jahr mal wiedersehen. Da haben wir garantiert ein ganz anderes Thema auf einmal, weil es passiert einfach viel zu viel. Ja. Und das sind zu viele Faktoren, die wir ja. einfach gar nicht noch nicht greifen können, die uns ja. nicht bekannt sind.
0: Also für Anleger heißt das, Sie sollten vorsichtig sein, eher auf den defensiven Bereich setzen?
1: Ja, das, das, äh, der defensive Bereich ist ja immer ein Thema. Ne? Äh, den sollte man immer in seinem Depot haben, weil die laufen in der Regel immer, wenn, Dreck, wenn Wachstumswerte äh, wach, äh, laufen, wollen die natürlich rein wegen den hohen Performancen, die man erzielen kann. Mhm. Aber defensive Werte sollten immer im Depot sein, so wie aus dem Gesundheitssektor. Äh, in den USA gibt es da zum Beispiel die Cigna oder die United Health. Die laufen seit Jahrzehnten. Auch jetzt in der Krise sind die wesentlich besser gelaufen. Die haben alltime hoch. Oder äh, in der Infrastruktur, die Amerika setzt Billionen rein für die Erneuerung der Infrastruktur in Caterpillar läuft wunderbar oder auch im Konsumerbereich, im Restaurantbereich etc. Die Amerikaner gehen shoppen, weil die haben alle Arbeit, verdienen alle viel Geld. Mhm. Auch der McDonald's hat eine Allzeithoch. mal als Beispiel. Mhm. Also das sind defensive Werte, die muss man in seinem Depot haben. Aber man sollte die Wachstumswerte auf gar keinen Fall rausschmeißen, mhm. weil die werden irgendwann
0: kommen. Aber Wachstumswerte, Michael Proffer, im Moment ähm, nicht ganz so einfach. Die müssen ganz schön einstecken, oder? Ja,
1: definitiv. Die haben bereits schon eine Menge eingesteckt. Und das könnte sogar sein, dass der eine oder andere Titel in den nächsten Wochen und Monaten noch mal was raufbekommt. Rauf Als Investor würde ich aber trotzdem langfristig denken, das ist nämlich gerade jetzt hochspannend mit Plain vanilla eine Laufzeit zwei Jahre, jetzt schon mal, wenn ich eine Investitionssumme habe, das erste Drittel reinzutun. Weil wir wissen nicht wirklich, ob es noch mal weiter runter geht. es nicht weiter runter? mache ich eine gute Performance schon mal, weil ich den ersten Einstieg gemacht habe. Geht es in den nächsten Wochen weiter, kann ich den zweiten Einstieg machen und spätestens im Januar bei der nächsten Berichtssaison packe ich den nächsten Einstieg rein, wenn das in die richtige Richtung geht hm. und dann habe ich auf zwei Jahre eine super Performance, weil die Werte, wie gesagt, grundsätzlich werden sie die, werden die sich erholen. Wir wissen nur nicht wann. Also Wachstumswerte, hm. jetzt einzusteigen, ist eine richtig spannende Sache.
0: Aber Sie gehen schon davon aus, dass es in den nächsten zwei Jahren passiert. Das ist ja Definitiv, also das wird ja.
1: definitiv passieren. Also äh, statistisch gesehen, äh, wenn man zurückschaut, wie die, wie die Börsen sich entwickelt haben, äh, passiert das auf jeden Fall. Ob das im, im Technologiesektor, ob da alle Werte im breiten Maße mitkommen, das kann ich nicht sagen. Aber mhm. ein Großteil dieser Werte wird nächstes Jahr nächstes Jahr alle wieder steigende Kurse haben, weil die sich am Markt arrangiert haben, mhm. weil die auch mit neuen Produkten kommen und weil sie einfach ausgeblutet sind. Aber gerade bei
0: Hightech-Unternehmen sagt man doch, dass die so zinssensitiv sind und wenn wir ein weiter hohes Zinsniveau in den USA auch dauerhaft haben werden, ist es dann nicht ein Problem für die, bei denen das Fremdkapital so eine entscheidende Rolle spielt? Ja, bei denen, wo das, das die Rolle spielt, da ist das ein Problem. Aber mhm. es
1: gibt genügend Hightech-Unternehmen, da spielt Fremdkapital keine Rolle. Nur mal einer der ganz großen Namen, Apple, ist auch Fremdkapital eigentlich gar nicht angewiesen können damit bestens umgehen in der chip der, da sind nicht alle unternehmen gleich da muss ich auch sehr differenzieren die unternehmen die nicht so sehr auf fremdkapital angewiesen sind die werden massiv davon profitieren große fertigungsunternehmen die extrem auf fremdkapital angewiesen sind die werden halt nicht die gewinner im nächsten
0: jahr sein wenn die ganze Techindustrie wieder nach vorne kommt dann ist das ein ganz wichtiger punkt auf den man dann auch bei der auswahl schauen sollte. Es gibt natürlich auch Anleger, die sagen, Optionsscheine, da gibt es natürlich trotzdem das Risiko des Totalverlustes, weil es muss ja nicht so kommen, wie Sie jetzt gesagt genau. haben, kann ja auch anders kommen, wissen Sie selbst natürlich auch, klar. Ähm, womit wir so ein bisschen bei den Zertifikaten werden, die bieten oft auch noch einen Puffer, da kann ein Wert auch mal durchaus fallen und trotzdem mache ich noch eine positive Rendite. Wäre das bei Wachstumswerten im Moment sinnvoll? Ähm,
2: Ob es sinnvoll ist, hängt von der Erwartungshaltung des Investors, ab, muss man sagen, da halte ich mich raus. Ähm, aber ja, man kann defensiv auf Wachstum investieren. Zum Beispiel mit Discount-Zertifikaten. Es gehen auch bonus aber Discount verstehen sehr, sehr viele. Da habe ich einfach mal im Vorfeld der Sendung mal, mal, mal kurz reingeguckt. Beispielsweise Nasdaq 100 ähm, steht momentan bei 11.000 Punkte. Ich könnte ein Discount-Zertifikat kaufen, wo der Höchstbetrag ungefähr 9% oder ja, 9,5% drunter ist. Also wo der Höchstbetrag bei 10.000 ist, ein bisschen mhm. aktuell höher. Trotzdem, und läuft bis Juni 2023. Trotzdem würde ich, selbst wenn der Markt bis 10.000 wieder fällt, der Nastag, würde ich trotzdem 14% Zeitwärtsrendite erwirtschaften können. Mhm. Also das ist eine Möglichkeit. Oder wenn ich glaube, der Markt erholt sich ein wenig bis zum, zum Juni und sagt, na ja aber nicht zu viel, vielleicht von jetzt 11.000 auf 12.000, da hätte ich eine side rendite von nur 11%, aber eine maximale Gewinnchance von 27%. Hm. Und der Markt würde ja nur knapp 9,5% steigen, hm. muss man auch sehen. Also diese Discount-Zertifikate bieten einfach aufgrund der hohen Volatilität einen deutlich günstigeren Einstieg in diesen Markt das kann ich defensiv auslegen, indem ich ein Cap drunter nehme unter dem aktuellen Niveau. Das kann ich ein bisschen offensiver auslegen, indem ich ein Cap nehme, der ein bisschen drüber ist. Hab natürlich im Hinterkopf, im nächsten Laufzeit habe ich mal Juni ausgewählt. Man kann ja auch Dezember nächsten Jahres nehmen, dann schaut es ein bisschen anders aus. Aber hm. ich, dann, dann, wenn ich das adjustiere, wo ist meine Erwartungshaltung, wo ist meine Risikobereitschaft, wie ist die Seitwärtsrendite und wie ist meine Maximalrendite, hm. kann ich Immer dann, wenn ich diese Situation habe mit Diskontzertifikaten, zertifikaten so ein hervorragend Geld verdienen. Man muss aber schon irgendwo leider das Gespür für die
0: richtige Laufzeit und für den richtigen Cap haben. Mhm. Wo ich auch noch mal nachfragen würde bei dem, was Michael Proffe gerade gesagt hat. Er sprach von Plain Vanilla, also klassischen Optionsscheinen über einen längeren Zeitraum. Es gibt ja auch die Möglichkeit, mit Turbo-Knockout-Zertifikaten ja. darauf zu setzen. Meistens muss ich da noch nicht mal so viel Geld einsetzen. Was ist denn da wann besser? Ich
2: muss ja, vom Prinzip her ist es so, ich nutze den Hebel dieser Produkte. Und kann dadurch auch meinen Kapitaleinsatz dementsprechend adjustieren. Wenn mhm. ich einen Hebel von 10 nehme, kann ich zum Beispiel, muss ich nur ein Zehntel von dem einsetzen, was ich eigentlich in eine Aktie einsetzen wollte. Und habe damit ökonomisch genau den gleichen Effekt. Also von mhm. da die Hebel, äh, diese Hebelfunktion umsetzen. Was ich äh, bei, bei Michael-Proffes-Strategie äh, gut finde, ist gerade bei Optionschein, weil er sagt, ich habe ein, äh, ein langfristiges Sicht. Auf eineinhalb, zwei Jahre. Und da, da kann man auch mal diese Schwankungen aussetzen. Mhm. Das ist bei, Option, äh, bei Hebelprodukten, wie Turbos, die ein Knockout-Limit haben. Das heißt, wenn ein gewisser, be gewisser Basispreis erreicht wird, dann verfallen diese Produkte sofort wertlos. Mhm. Und das ist also ein sehr, sehr hohes Risiko. Das heißt, hier muss ich bei der Auswahl des Basispreises extrem aufpassen und bei der aktuellen Marktvolatilität ich, ich finde es nicht gut. Für das jemanden, ist halt unglaublich
1: schwierig. weil, wie du sagst, Die Schwankungen, die wir auch tagtäglich haben, die sind so heftig, dass man, selbst wenn man einen sehr konservativen Schein ausgesucht hat, dass man den verlieren kann. Mhm. Und ich mag tausend, Turbus. Tausend hoch, tausend runter. Tausend, ich mag Turbus ja. eigentlich sehr, weil da ist keine implizite Volatilität drin. Das ist ein tolles Instrument, mhm. aber es hat alles seine Zeit, wann man, wann, wann, genau. wann, wann man die
0: ja. einsetzt. Ja. Aber ähm, trotz allem, äh, wenn ich Sie richtig verstanden habe, im Moment ist die Situation noch nicht da, dass die Wachstumswerte gefragt sind. Sie setzen eben darauf, genau. dass die noch kommt. Im Moment sind aber Defensive Werte durchaus gefragt. Wenn ich da eine vernünftige Mischung hinbekommen will, nach welchen Kriterien kann ich da vorgehen? Ja,
1: das ist natürlich das Allerbeste. Also ich mache das in meinen Börsendiensten seit eh und je. Ich habe 50% defensive Werte, also die sogenannte Old Economy, sage ich immer dazu. Und 50% meiner Werte sind New Economy, also die Wachstumswerte. Und dieser Mix ist wunderbar. In Krisenzeiten verlieren die Wachstumswerte besonders viel. Das erleben wir ja gerade. Die hm. äh, defensiven Werte äh, laufen dagegen und halten das. Es ist genauso mit den begleitenden Optionsscheinen. Mit den Optionsscheinen der defensiven Werte mache ich Geld. Mit den Optionsscheinen der, der Wachstumswerte mache ich dann im Moment kein Geld investiere aber zum rechten Zeitpunkt wieder in diesen Werte, weil die ganze Erholung, die dann kommen wird, da mache ich dann wieder überproportional Geld mit. Mhm. Und wenn die Wachstumswerte so richtig ziehen, äh, laufen die Defensive-Werte natürlich nicht, nicht mehr so, wie sie vorher gelaufen sind. Das muss man ganz einfach wissen. Mhm. Äh, dann sind die träge. Dann schmeißen die Leute meistens diese Werte auf, äh, aus dem Depot heraus. Das mache ich nicht. Ich behalte sie. Weil der Mix eines Depots äh, sichert einen eigentlich ab, dass man langfristig kontinuierlich steigende Depots hat.
2: Mhm. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie oft... Auch wir aktiven Marktteilnehmer dem Markt hinterher schauen. Weil man das Timing ist ja eine entscheidende Größe. Und jetzt mhm. muss man mal ehrlich sein: Das Timing fällt jedem extrem schwer. Ja. Es gibt Markttechniker, die können das extrem gut, aber das Gros der Masse kann es nicht. Und von da ist es ganz oft so, dass man, dass man denkt, jetzt lasse ich den Markt sich beruhigen, dann steige ich ein, ist eigentlich nicht verkehrt. Aber wie oft und gerade momentan ist es so, dass der Markt dann wirklich mal so und dann ist er wieder oben und dann ist die Frage, gehe ich wieder rein? Und dann hat es viele von den Newbies, sage ich mal, von den neuen Investoren, die springen dann hinterher auf den Zug und dann kommt wieder ein anderes Ereignis, geht wieder runter. Mhm. Und wenn sie dann zum Beispiel Knockout-Produkte haben, werden sie ausgenockt und dann erholt sich der Markt wieder. Tja. Und deswegen ist es gerade extrem schwer, mit knockout produkte zu agieren. Wenn man sie nimmt, dann sollte man sich echt mal den Chart nehmen, sollte dann gucken, wo hat sich der Chart, wo es gibt starke Unterstützungszonen, dann setzt man den Strike, also den Basispreis, darunter, wenn man Long gehen will oder darüber, wenn man Short gehen will. Hm. Und deswegen ist es ja, es ist Erfahrungssache. Jeder von uns hat mal Geld verloren mit Knockouts. Jeder von uns hat auch Geld gewonnen mit Knockouts. Man muss sie nur richtig einsetzen lernen. Macht die Börse
0: nicht unbedingt einfacher. Es gibt auch diesen großen nee. Trend, Trend is your friend. und ähm, don't fight the Fed. Äh, richtig. <lacht> Im Moment appellieren Sie ja eigentlich an das Gegenteil, nämlich vor dem Trend schon einzusteigen. Nein, weil die Trends sind
1: ja bei den, bei den ganzen Wachstumswerten, die Trends sind intakt geblieben. Der Trend bei Apple, Amazon, Alphabet sind alle intakt. Sie sind jetzt nur durch ein externes Ereignis, durch die Korrektur, gehen sie halt runter. Im langen lang laufenden Verlauf, auch in der Vergangenheit. Das sind halt starke Unternehmen. Die Trends entwickeln sich auf fundamentaler Basis, nicht auf Aktienkurs und, 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 und Börsenseite, ja. sondern fundamental Und da sind sie intakt. Und die haben abgegeben. Und das ist jetzt für einen langfristigen Investor spannend einzusteigen, weil er wird in den nächsten zwei, drei Jahren und darüber hinaus eine riesen
0: Performance machen. Ja, also nicht von den kurzfristigen Auf und Ups der Börse äh, einen Schrecken einjagen lassen, sondern bei der langfristigen Analyse bleiben und äh, die dann auch möglichst durchziehen. Das halten wir mal so als Fazit. Schwierig. Fest. <lacht> ist schwierig ähm, aber äh, wenn Sie recht behalten sollten, dann würde dieser Satz auf jeden Fall stimmen. Das werden wir dann im nächsten oder im übernächsten Jahr sehen. Michael Hoffe, genau. vielen Dank, dass Sie an die Börse gekommen sind. Vielen Dank, Dirk Hess von der City Group und meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuschauen.